0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu, Çağlar Ötesinde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Efendim Çağlar Ötesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, deneysel iktisatı konuştuktan sonra davranışsal iktisat, davranışsal ekonomi, davranışsal finans diye son yıllarda özellikle Nobel Ekonomi Ödülleri'nin de etkisiyle konuştuğumuz bir mevhumun üzerine gideceğiz. Çok değerli iki konuğumuz var e, yine. Bir tanesi e, doktor e, Seda Peksevim e, ve e, onunla e, tasarruf ve ekonomi tarafına yöneleceğiz. Diğeri de e, klinik psikolog e, Elif Peksevim e, bugün bizlerle. E, onunla da aslında e, belki de ekonomiyle ilgili e, son yıllarda daha çok üzerine düştüğümüz e, bilinçaltını ve davranışlarımızın e, mimarisini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Çağlar. Nasılsın?
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Sizleri duydum, daha iyi oldum. Şimdi kısa bir girizgah yaptık ama sizden dinleyeceğiz işin detaylarını. Öncelikle biz artık çok satanlarda, kitapçılarda Richard Taylor ve Daniel Kahneman isimlerini bol bol görüyoruz. Herkes de merak salmaya başladı ama. Davranış ekonomi nedir? Ortaya çıkışı yıl olarak ve fikir olarak tam olarak ne zamana tekabül ediyor?
2: Tabii e, davranışsal ekonomiyi kısaca ve basitçe tanımlayarak başlayabiliriz bence de. Şimdi gündelik hayattan çok daha fazla aslında aşina olduğumuz geleneksel yani klasik ekonomi kuramıyla farkını belki konuşursak davranışsal ekonominin genel bir resmini çizmiş oluruz diye düşünüyorum. E, davranışsal ekonomiyi aslında ekonomi ve psikoloji bölümünün, bir kesişim e, kümesi olarak düşünebiliriz. Ve geleneksel ekonomi kuramı insanların nasıl davranması gerektiğiyle ilgilenirken, davranışsal ekonomi insanların gerçekte nasıl davrandığı ile ilgilenir aslında. E, şimdi bizler e, geleneksel ekonomi kuramına göre e, rasyonel, e, duygularından arınarak kararlarını veren, e, rasyonel seçim ve kararlar yapan ve her zaman e, faydasını maksimize edecek şekilde düşünen rasyonel varlıklarız. Fakat e, davansal ekonomi kuramı bize şunu gösterdi. Hiçbirimizin aslında e, Gandhi gibi bir iradesi, IBM'in süper bilgisayarı gibi bir hafızası ve belki de Einstein gibi çalışan bir zihni yok. Ee, hepimizin e, aslında bilişsel duygusal anomalleri var, duygularından yoksun olarak kararlarımızı vermiyoruz ve aslında hiçbirimizde e, geleceğimizi düşünerek kısa vadeli hazlarımızı erteleyerek rasyonel kararlarda bulunmuyoruz. Bu noktada davranışsal aslında ekonomiyi ben biraz şöyle özetlemek istiyorum gündelik örnekler üzerinden. Şimdi biz e, klasik ekonomi kuramına göre diyelim kilo vermek istiyoruz. Bu alanda yapılan da çok fazla çalışma var. Klasik ekonomi kuramına göre rasyonel olan kişinin sağlıklı yiyecekleri tüketmesi, sağlıksız yiyecekleri tüketmemesi, düzenli egzersiz yapıyor olması lazım değil mi? Fakat biz hepimiz büyük ihtimalle bu konuda oldukça zorlanıyoruz. İşte bir reklam görüyoruz, fast food reklamı. Hemen o akşam arkadaşlarımızla birlikte oturuyorsak bir hamburger söylüyoruz. İşte free bir şey görüyorsak hemen sağlıksız olmasına rağmen onu alıyoruz Veya çok moralimiz bozuk olduğunda bile sağlıksız yiyeceklere gidebiliyoruz. Şimdi o zaman bu noktada şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bilgi yani bir şeyi biliyor olmak davranışımıza etkilediğini söyleyebilir miyiz söyleyemeyiz. Çünkü bilgi gerekli olsa da davranışlarımızı değiştirme noktasında yeterli değil. Ama klasik ekonomi kuramına göre aslında insan niyetine göre davranan rasyonel bir varlık. Şöyle bir örneği de ben çok seviyorum, biraz tasarruf davranışı üzerinden de örnek verecek olursak. Şimdi tasarruf davranışını aslında arttırmak için, insanlara save ettirmek için yapılan araştırmalara bakıyorlar. Finansal okuryazarlık uygulamaların etkisi ne? Şimdi aslında normalde insanlara bunu finansal okuryazarlığı arttırıyor olmanın tasarruf davranışı üzerinde gerçekten yoğun bir etkisi oluyor olması lazım. Eğer gerçekten mesele bilgi eksikliği ise... Fakat finansal okur yazarlık uygulamaları tasarruf davranışlarındaki varyansın sadece yüzde 0.1'ini açıklayabiliyor. Bu da bize aslında insanın hiç de rasyonel olmadığını, işte o akşam finansal okur yazarlık uygulamasından sonra bize işte çok çekici gelen ve anlık kazımızı arttıracak bir kıyafete gidip çok rahat bir şekilde satın aldığımızı görebiliyoruz. O yüzden bu noktada intention yani niyetlerimiz arasında ...niyet ve davranışlarımız arasındaki, buna psikoloji literatüründe action goal gap deriz. Yani insanların hedefleri ve davranışları arasında çok yoğun bir boşluk vardır. Buradan da aslında klasik ekonomi kuramının çok tersinde bir şey söylediğini söyleyebiliriz. Davranışsal ekonomi biliminin. Davranışsal ekonomi insanı gayet irrasyonel bir yerden ve birçok bilissel, duygusal, psikolojik anomali ve önyargıya sahip bir varlık olarak tanımlıyor çağlar aslında.
0: Şöyle aslında e, hepimiz e, bu kitaplarda da e, genelde tanıtım yazılarında yazılıdır. Artık düzenli besleneceğim, spor yapacağım, yeteri kadar uykumu alacağım. E, hatta son yıllarda sosyal medya kullanımımı azaltacağım. E, vaktimi, paramı, her şeyimi e, daha verimli kullanacağım deriz ama genellikle bunu yapmayız. Davranışsal evet. ekonomi ile ana akım ekonominin kabul ettiği e, rasyonel insan ve e, rasyonel olmayan insan diye tanımlayabileceğimiz ayırda vurgu yapıyor. Peki bu noktada hemen tabii şu soruyu sormak lazım ki e, yine Daniel Kahneman'ın sistem 1 ve sistem 2'sinde değindiği üzere bir de kayıp kazanç konusu var. Biz mesela e, tasarruf etmeyi genel olarak zihnimizde bulgulara baktığımızda kayıp olarak niteleriz. Halbuki bu bizim için iyi bir şeydir. Ya da kendimize diyelim ki bir kıyafet ya da bir gıda alırız. E, bunun e, o dönem e, kısa edimli e, süresinde e, bunun bize mutluluk vereceğini düşünürüz ama verdiği zararları da göz ardı edeyiz. Aslında belki bir de onu kazanç olarak görürüz. Tasarrufa baktığımız zaman tasarruf davranışını etkileyen bilişsel, duygusal önyargılar var mı? Bunların örneklerine girdiğimizde insanlar rasyonel mi davranıyor çoğunlukla yoksa irrasyonel mi?
1: Çağlar burada aslında şunu özellikle belirtmek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. Elif şimdi davransal ekonominin ne olduğunu tanımladı. Ben de istersen bu senin değindiğin konuya biraz geçmeden senin de aslında üzerine e, değindiğin gibi e, biraz prospekt teoriden, beklenti teorisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü davranışsal ekonomi aslında beklenti teorisiyle beraber ortaya çıktı. Şimdi baktığımızda Adam Smith'in de e, bir takım prensipleri var, bu konuyla ilgili görüşleri var ve davranışsal iktisadın temellerinin burada atıldığı da söyleniyor. E, fakat Mihank taşı olarak kabul edilen Kahneman ve Tversky'nin çeşitli deneyler sonucunda insanlara uyguladıkları çeşitli sorularla oluşan deneyler sonucunda ortaya çıkan beklenti teorisi. Senin de söylediğin gibi, beklenti teorisine göre insanlar kayıplarına kazançlarından daha duyarlı. Hatta ve hatta yapılan çalışmalar gösteriyor ki insanların kayıplarından duyduğu üzüntü, kazançlarından duyduğu hazın yaklaşık iki katı. Yani biz kayıplarımıza çok daha duyarlıyız kazançlarımıza göre. Bu da gösteriyor ki aslında biz faydamızı maksimize edecek şekilde rasyonel davranmıyoruz. Çünkü bize 100 dolar verilmesiyle %50 kayıpla %50 şöyle söyleyeyim %50 probability yani olasılıkla 200 dolar verilmesi aslında aynı expected utility yani beklenen faydaya sahip. Fakat bireyler burada kararsız kalması gerekirken Garanti olan kazancı tercih ediyorlar. Çünkü burada kayıptan kaçınmayı görüyoruz. İşte bu beklenti teorisinin göstermiş olduğu kayıptan kaçınma aslında tasarruf davranışlarını da etkileyen önemli duygusal ve anomalilerden biri. Peki nasıl etkiliyor? Elif istersen sen de şeylerden bahsedersin. Ben önce bir dosyunu anlatayım biraz. E, tasarruf davranışlarını etkileyen önemli duygusal bilissel anomalilerden biri... E dediğim gibi loss origin, yani kayıptan kaçınma. Peki tasarruf hmm. davranışına uygulandığında kayıptan kaçınma nasıl etkiliyor? Dünyadaki araştırmalara baktığımızda, OECD ile de yaptığımız bir araştırma sonucunda şunu gördük. Bireylerin özellikle biliyorsun ki katkı payları yani emeklilik sistemlerine yapmış oldukları katkı payları maaşlarından kesiliyor. Ve bu bireyler, kişiler, insanlar bu kaybı aslında maaşlarından kesildiğini görmek istemiyorlar. Bu onlarda bir kayıp duygusu oluşturuyor. Nasıl bir maaşın yatması onlarla kazanç duygusu oluşturuyorken bu kayıp, bu kaybı maaşlarında, bu kesintiyi maaşlarına görmeleri onlarda kayıp duygusunu tetiklediği için insanlar bir bakıma da katkı paylarını emeklilik sistemlerinde arttırmak istemiyorlar ya da kayıtlı olsalar bile bir katkıda bulunmak istemiyorlar. Bu örneği kayıptan kaçınmanın e, tasarruf davranışlarını nasıl etkilediği üzerine verebiliriz. Aslında birkaç tane daha duygusal ve bilisayar anomali var. Elif istersen sen de onlardan bahset.
2: Tabii, e, senin de bahsettiğin gibi loss aversion tabii ki çok büyük bir sebep tasarruf edememe halimizde de. Çünkü kayıp ve kazançları algılayış biçimimiz. Seda'nın da söylediği gibi farklı, hatta ikiye bir oran olduğunu söylüyor araştırmalar. Çalar, ben biraz e, bir başka Bayez'den, anomalimizden bahsetmek istiyorum. Sadece tasarruf davranışın değil tabii ki ama gündelik hayatımızı oldukça etkileyen Present Bayez, e, kendimde de oldukça gözlemlediğim bir bilissel anomali aslında. E, present Bayez aslında şu demek, bireylerin bugün ve şimdiki hazlarını arttıracak davranışlara daha fazla önem ve değer veriyor olması. Yani ben e, gelecekte, aslında bana daha büyük bir ödül geleceğini biliyor olsam bile şu anda hazdımı arttıracak olan darvanış üzerinden bir seçim yapmak istiyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Ee, size diyorlar ki ya Elif biz sana e, şimdi 10 dolar vereceğiz ama bir gün beklersen 15 dolar vereceğiz dediğimde Çağlar ben hazımı ertelemek istemiyorum. Ve bir gün sonra daha büyük bir ödül alacağımı aslında entelektüel olarak bilmeme rağmen hemen kısa vadeli hazdımı arttıracak olan seçime gidiyorum ve 10 doları hemen almak istiyorum. Neden kısa vadeli haz kavramını vurguluyorum? Çünkü present bias özellikle psikoloji literatüründe haz erteleme becerisiyle birlikte araştırılan bir kavramdır. Hatta benim e, psikoloji alanında çok e, sevdiğim ve meşhur bir deney vardır. Çocuklar üzerinde yapılıyor bu. Çocuklara bir lab ortamına alıyorlar ve diyorlar ki şimdi ben sana bir tane marshmallow vereceğim. Hatta adla marshmallow experiment bu arada. Eğer beklersen 15 dakika 3 tane marshmallow vereceğim dediklerinde birçok çocuğun aslında anında o maç almak istediğini ve beklemek istemediğini görüyoruz. Ve daha da arttıralım bunu. Peki hazdını hakikaten erteleyebilen insanlarla ilgili ne söylüyor biz? Yani present bias aslında daha az düşen bireyler de var. Yapılan araştırmalar hazdını erteleme becerisi yüksek bireylerin gelecekte akademik performanslarının daha yüksek olduğunu Görüyorlar Ve bu bence çok önemli bir şey. E bunu tasarruf davranışına bağlarsak da şimdi ben bugün e, o kıyafeti almayacağım. Onu alacağım parayı işte koyup biriktirip geleceğim için bir yatırım yapacağım. Emekliliğimi rahat edeyim diye. Ama bu gerçekten hazzımı e, ertelemem gereken bir durum olduğu için şu ana göre seçimlerimi ve kararlarımı veriyorum. E, ki bu da tabii ki insan hayatını tahmin ediyorsundur ki biraz işlevsizleştiren bir e, anomali diye düşünüyorum Çağlar.
0: Aslında burada bir örnek de ben vereyim. Siz de mutlaka okumuşsunuzdur. Yanılmıyorsam Richard Taylor'ın e, kitabındaydı. Ortalama e, Amerikan hane halkının piyangolara yılda ayırdığı özellikle belirli grup, e, gelir grubunda bütçe bin dolar. E, aynı ailelerin tasarruf etmeleri e, şeyine baktığımızda eşine baktığımızda bunun çok çok altına yani biraz bahane de bulmayı seviyoruz. Eee homo economicus değil homosapiensiz diye. Bu noktada evet. tabii ister istemez e, bunun nasıl değiştirebileceğimize dair e, fikirler e, aklımızda canlanmaya başlıyor ya da belki de hakikati arıyoruz bu noktada. E, Richard Taylor'ı almışken de Türkçeye dürtme diye çevrildi Nach Nedir dürtme teorisi var dürtme teorisi etkili örnekleri var mı örneğin bugün dijitalleşmeyi sıkça kullanıyoruz yürüdüğümüz adımları görüyoruz ya da bugün tükettiğimiz kaloriyi görüp bugün şu kadar tükettin ya da bugün şu kadar az yürüdün diye minik minik örnekler geliyor aklıma ama tabii siz daha nitelikli örnekler vereceksiniz tahmin ediyorum.
2: Ve ee, Çağlar dürtme tekniği yani Naç teorisi senin de bahsettiğin gibi 2017 yılında e, Richard Taylor Nobel Ekonomi Ödülü getirdi. Ben biraz çok kısaysa hangi soruyu sordu Teller çok özünde ve e, dürtme yani Naç teorisini buldu biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sonra tabii ki dünyada uygulanan etkin örnekleri mevcut onlardan bahsetmek isteriz. Şimdi aslında şu soruyu sordu. Madem insanlar irrasyonel, madem biz... E, Hiçbir zaman faydamızı maksimize edecek davranışlarda bulunmuyoruz veya bulunmakta birazcık güçlük çekiyoruz. Acaba bu kadar bilişsel duygusal anomalile sahip insanların yerine biz onların karar verdiği alanları değiştirerek belli minik değişiklikler yaparak daha rasyonel kararlar vermesini sağlayabilir miyiz? Sorusunu sordu. Ee, bu noktada tabii ki belki sonra bahsederiz ama NAC'ı bir manipülasyon olarak e, görenler de var. Fakat şurada şunu çok kısa belirtmek istiyorum. Bir NAC'ın aslında NAC tekniği olabilmesi için belli kısıtlamalar yapmıyor olması lazım. Ee, çok minik bir örnek vermek istiyorum burada. Biz Seda'la birlikte e, I NAC'ı diye bir merkeze gitmiştik e, Danimarka'da. Ve orada bize uygulanan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Şimdi... İşte yiyecek kısmında sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler var. İnsanlara daha sağlıklı yiyecekler tükettirmek istedikleri için şöyle çok basit aslında olduğunu düşündüğümüz bir deney yapıyorlar ama sonuçları çok etkili. Sağlıklı yiyecekleri insanların çok daha dikkatini çekecek, göz hizasında koyup, sağlıksız diyebileceğimiz yiyecekleri de çok dikkatimizi çekmeyen, uzak, erişmesi zor yerlere koyuyorlar. Ve hakikaten o gün toplanan datada bile Birçoğumuzun daha sağlıklı yiyecek tükettiğini gördük. Şimdi burada da şu çok önemli bir şey. Farkındaysam ben istesem sağlıklı olan yiyeceği değil, sağlıksız olan yiyeceği hala tüketebilirim. Yani nac bir kısıtlama değil. Veya... İşte Elif sen daha sağlıklı yiyeceği tüketirsen baksana şöyle bir diskant, indirim uygulayacağız, şöyle bir free bir şey sağlayacağız da demiyor. O yüzden bir NAC'ın Naş tekniği olabilmesi için senin kararlarını kısıtlamıyor olması lazım. Sadece gördüğün gibi, sadece dikkatimi çekerek bile bana sağlıklı bir yiyecek tükettirebiliyor.
1: Belki biraz da Seda başka örneklerinden bahsetmek ister tabii ki. Evet Elif çok güzel bir örnek oldu. Ben gene Danimarka'da uygulanan bir deneyden bahsetmek istiyorum Çağlar. Hatta ve hatta bu deney COVID öncesinde uygulandı. Danimarka hükümeti fark ediyor ki özellikle hastanede yatan hastaların enfeksiyon sebebiyle hayatlarını kaybetme riski oldukça yüksek. Bunun bir sebebi de hasta yakınlarının el dezenfektanını kullanmaması. El dezenfektanını kullanmadıkları için bu sağlık sistemine yaklaşık yıllık 1 milyar Danimarka kronuna bağlıyor. Çeşitli deneyler, e, finansal teşvikler, cezalar bunların hiçbir dezenfektan kullanım oranı, el dezenfektanı kullanım oranını geliştirmiyor. Burada dürtme tekniğini denemek istiyorlar ve <gülüyor> bir danışmanlık firmasına e, bu deney için izin veriyorlar. Burada yapılan deney şu. Şimdi biz insanlara bakıyorlar el dezenfektanı kullanma oranı sadece %3. Bunu nasıl arttırabiliriz dürtme tekniğini diyorlar. Öncelikle Teller'ın da dikkat çektiği attention dediğimiz e, dikkati oraya verme e, olayına yöneliyorlar. Yani dezenfektanın öncesinde çok daha aslında ulaşılmayan, ters bir yerde olduğunu görüyorlar. Ve bu yüzden insanların göz hizasına çok daha karşılaşabilecekleri bir yere koyuyorlar. Daha sonra oraya kırmızı bir, gene dikkat çekecek bir işaret koyuyorlar kırmızı renkte. Ve daha da önemlisi bence buradaki dürtme tekniğinin bu kadar etkili olabilmesindeki en büyük sebep sosyal norm tekniğini kullanıyorlar. Bu sosyal norm tekniği nedir? Burada diyorlar ki hasta yakınlarınızın, hastalarınızın hayatlarını kaybetmemesi için El dezenfektanı kullanmanızı öneririz. Bu tarz bir sosyal norm kullanıyorlar. Ve burada insanlarda şöyle bir şey oluyor. Yani sorumluluk hissini aslında insanlara yüklüyor. Yani bu hasta hayatını kaybederse sorumlusu sizsiniz. Sizin el dezenfektanı kullanmama sebebiniz. Bu sosyal norm tekniği sayesinde ve el dezenfektanın yerinin değiştirilmesi ve kırmızı bir alert sign Konması sonucunda el dezenfektanı kullanım oranının yüzde üçten yüzde görülüyor. Yani sadece çok ufak üç tane seçim mimarisini değiştiren teknikle bireylerin el dezenfektanı kullanma oranı yüzde üçten yüzde çıkabiliyor çağlar.
0: Bu noktada tabii noktada ister istemez e, günlülük hayatımızda ne kadar çok şeyi yaparak ya da e, yapmayarak e, neleri kaçırdığımız ya da nelere mal olduğumuz 2020'lere e, girdiğimiz e, tarihten itibaren net biçimde e, deneyimledik. Deneyimliyoruz evet. hala birçok etkisiyle. Bu noktada da ben e, Ignaz Philipp Semmelweis'ı anmak isterim. Avusturya Macaristan İmparatorluğu içerisinde o dönem e, antiseptik e, prosedürlerin e, öncüsü e, bu birçok podcast'te de salgın ve son adı anılan değerli bir bilim insanı ki el yıkama ile ilgili Viyana Hastanesi'nde uygulamayı önerip daha sonra ölüm olanlarını önemli ölçüde azaltacağını söylese de o dönem çok dinlenmiyor. Ama bugün el yıkamanın geldiği o kritik öneme hepimiz hasıl olduk. Peki konuyu tıptan yine tasarrufa çevirecek olursak dürtmeden bahsettik teorisinden seçim mimarisinden bahsettik bu kavramları konuştuk. İnsanlar için tasarruf şu an bir gereklilikten de ziyade neredeyse artık bambaşka bir şeye evrildi. Dürtmeyi insan davranışlarında tasarrufa evlitebilmek mümkün mü? Tasarruf davranışımız üzerinde nasıl uygulamalarını yapabiliriz ya da bunun üzerine neler söyleyebiliriz?
1: Çok teşekkürler Çağlar. Özellikle benim e, yurt dışıyla üzerine çok e, fazla projeyle çalıştığım bir konu bu. Çünkü şimdi e, en önemli davranışsal ekonominin aslında tasarruf davranışlarına e, uygulandığı en önemli örneklerden biri otomatik katılım. Otomatik katılım ilk olarak Amerika'da uygulandı. Daha sonra Yeni Zelanda'da ve İngiltere'de çok büyük başarı oranlarına ulaştı. Şu an İngiltere ile e, yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki, Otomatik katılım sisteminden orada çıkış oranları gelişmiş olan ülkelerde %10'un aşağısında. Bu çok ciddi e, katılımı arttıran bir uygulama. Ve bence Taylor'ın da Nobel ödülü almasındaki kamu davranışsal politikalarının yani en büyüğü e, en büyük sebeplerinden biri de otomatik katılım. Otomatik katılıma baktığımızda evet gelişmiş olan ülkelerde biliyorsun çok başarılı oldu. Ama şimdi Türkiye'de de biliyorsun 2017 yılında e, introduce edildi bu program. 2017 yılından sonra Türkiye'de de tabii ki katılım oranlarını belirli bir derecede arttırdı. Bu hiçbir şekilde otomatik katılım uygulanmamasına göre çok daha iyi bir oran. Bunu kabul etmek lazım. Fakat e, kayıt dışı ekonomide e, düşük gelirli bireylerin ve kadınların hala emekliliğe katılım oranları ve katkı payları oldukça düşük. Şimdi yurt dışında e, ne kadar otomatik katılım başarılı olsa da bunu e, arttıracak yani de, tasarruf davranışını arttıracak bir takım uygulamalar var. Bunlara aslında dijital dürtü uygulamaları geliyor. Bu behavioral economics yani davranışsal ekonomi ile teknolojiyi birleştiren uygulamalar. Burada bir örnek vermek istiyorum bence en iyi örneklerinden biri tüketim yoluyla tasarruf platformları. Şimdi biliyorsun ki davranışsal ekonomi prensiplerine gene dayanacağım. Biz anlık hazları... Uzun dönemli elde edeceğimiz faydalara tercih eden varlıklarız. Immediate gratification var bizde. Bir an önce tüketmemiz lazım ve o gratification'ı almamız lazım. Fakat tasarruf delayed gratification yani ertelenmiş bir has. Bunu yapmadığımız için e, tüketime yöneliyoruz. Ve buradan ortaya çıkan bu tüketim yola tasarruf platformları da diyor ki o zaman biz tüketimi tasarrufa çevirelim. Yani insanlara tükettirerek tasarruf ettirelim. Peki bu nasıl oluyor? Bu ilk e, örneklerinden biri Meksika'da ortaya çıktı. 2018 yılında Miles for Retirement, Millas Parallel Retiro denilen bir uygulama. Bu uygulamada bireyler öncelikle kredi kartlarıyla bu Mila e, Parallel Retiro adlı application'a yani uygulamaya kayıt oluyorlar. Çok basit bir şekilde. Öncesinde de tükettikleri, yani o gün örneğin bir süpermarkete gittiler. Belli bir oranda alışveriş yaptılar. Bunun belirli bir yüzdesini tasarruf edeceklerine öncesinde o uygulamaya giriyorlar. Bu uygulamanın diğer güzel bir da, insanlar tükettikten sonra belli bir yüzdesi onların tasarruf hesabına aktarılırken aynı zamanda markalar da buna destek oluyor. Şu an Millas Para Euro, Starbucks, Amazon gibi markalarla beraber bu uygulama üzerinde çalışıyor. Yani Starbucks, Starbucks'tan bir kahve aldığınızda, örneğin Meksika'nın bu uygulamayı kullanıyorsanız, Starbucks'tan aldığınız kahvenin belli bir yüzdesindeki katkı payında sizin tasarruf hesabınıza aktarıyor. Aynı şekilde Amazon'dan yaptığınız alışverişlerde de böyle. Ünlü markalar da buna katılmaya başladı. Peki markalar buna niye katılıyorlar? Markalar da diyor ki ben indirim, şimdi diyor ben bu markayı yani kendi ürünümü, ee, gelecekte satamayacaksam bu tüketiciye şu anda satmanın ne anlamı var? Yani onlar da emeklilikte çeşitli bir şekilde benim ürünümü alacaksa benim uzun dönem bakış açısına sahip olmam lazım. Ve indirim yapmak yerine belli ürünlerde onların tasarruf hesaplarına otomatik olarak katkıda bulunuyorlar. Yani hem markaların hem de daha önceden belirlenmiş tasarruf yüzdeleri sayesinde bireylerin e, gerçekten uzun dönemli tasarruf oranlarının bu tasarruf e, özürlerim tüketim yolu tasarruf platformları oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Meksika'da yapılan çalışma şunu gösteriyor: 2027 yılında bu uygulama sayesinde yapılan tasarruflar 350 milyon doları bulacak. Aynı şekilde e, İspanya'da e, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Pensum Projesi var. Avustralya'da da Kadınların erkeklere göre emeklilik gelirinin %50 oranında çok daha az olduğunu gören hükümet Süper Süper adlı bir platformu kadınların emeklilik gelirini arttıracak şekilde yine tüketim yoluyla tasarruf şeklinde uygulamaya başladı. Umuyorum ki ülkemizde de bu tarz dijital dürtü uygulamaları, dijital nöj art, uygulamaları artarak uzun dönemli tasarruf davranışının çok daha olumlu yönde değişmesine katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum.
0: O noktada da yine e, Taylor'ın e, dürtme kitabında e, Amerika'da 401k emeklilik e, sistemine giren ya da girmeye niyetli olan kişilerin e, çok sayıda fazla fonun içerisinden neye e, yöneleceğini bilememesiyle ilgili e, bahaneler ürettikleri konusu var. Hatta üç farklı gelir grubunda üç farklı e, şirkette e, çalışanlar arasında neden tasarruf etmediklerini dair sorulara farklı farklı e, dokulardan yine aynı cevapların geldiğini görüyoruz. Tabii e, sizin söylediklerinize ilaveten Türkiye'de de 2010 yılından itibaren devlet katkısı var. E, burada devlet katkısının da bir e, teşvikten ziyade bir nevi insanların o e, davranışsal yargılarını ortadan kaldırıp bir nevi davet aslında olduğunu herhalde söylemek mümkün. Bu noktada e Bizim elimizde böyle bariz bir örnek var ama insanların belli ki iyi kendileri için faydalı olacak bazı şeyleri yapmaya ön yargıları ya da mesafeleri olduğunu görüyoruz. Davranışsal ekonomi ile ilgili uygulamalarda bir psikolog ve bir ekonomi bilim insanı olarak sizler nasıl metotları mesela gözünüzün önüne getiriyorsunuz? Neler konuşulabilir bu noktada? İsterseniz biraz da bunları konuşalım.
1: Ee, Çağlar bir kere bahsetmiş olduğum gibi bence teknolojiyi kesinlikle işin içine dahil etmemiz gerekiyor. Yani e, şimdi psikoloji bir alandı, davranışsal ekonomi bir alan oldu, dijital dürtme uygulamaları farklı bir alan haline geldi. Yani bir kere teknoloji işin içinde olmalı. E, bunun dışında insan davranışları, şimdi davranışsal ekonomiye baktığımız zaman e, biz çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Genelde ekonomistlere yönelik hala daha içeriklerin oluşturulduğunu görüyoruz. Aslında davranışsal ekonominin priniplerinin çok daha bilissel, duygusal anomalilere hedefleyerek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada psikologların aslında ekonomistlerden dahi bir adım önde olması gerektiğini düşünüyorum ben dürtme uygulamaları tasarlanırken. Zaten Kahneman ve Tversky'nin de e, psikoloji temelli olduğunu biliyoruz. Yani bu yüzden ben bir teknolojinin İki psikolojinin bu işin içinde e, çok ciddi şekilde katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. E, bu sebeple de e, bence teknolojik uygulamaların, mobil app'lerin e, çok daha fazla arttırılması, e, gençlere yönelik tasarrufların nasıl arttırılacağının, davranışları nasıl değiştirileceğine dair psikologların çok daha ön planda olmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen
2: Seda'nın dediği şeye şunu aslında eklemek isterim. Hani finansal okul yazarlık uygulamaların etkisinden konuşurken bence burada bütün bu aslında bayezlere sahip olmamız değil mesele. İnsanların böyle bayezlere sahip olduğu ile ilgili bir farkındalıkları yok. Yani ben bir psikoterapist olarak baktığımda tabii ki çok daha başka kognitif bayezlerle çalışıyorum ama insanların duygu ve düşüncelerin hiç farkında olmadığını ve zihinlerini hiç tanımadığını görüyorum aslında bir klinisyen olarak da. Ben de aslında bir kognitif terapist olarak insanların bayezleriyle çalışıyorum. O yüzden önemli olan bence insanın duygu ve düşüncelerini ve psikolojik dünyasını diyeyim ve özellikle zihnini çok daha iyi tanıyor olması lazım. Çünkü biz insanlara sadece lecturing yaparak, onları daha fazla bilgilendirerek gördüğümüz kadarı daha faydalı davranışlarda bulunmalarını sağlayamıyoruz çağlar. O yüzden bu noktada Bence de daha fazla psikologun bu konuda insanların bayezlerine daha fazla farkındalık katmak adına davranışlarda bulunması, belki workshoplar, eğitimler düzenlenmesi gerekiyor. Biz tabii ki klinisyenler olarak bunu seans içerisinde ve başka dışarıda verdiğimiz eğitimlerde yapıyoruz ki çok da büyük faydalarını görüyoruz. Çünkü bize de gelen kişilerin tahmin ediyorsundur ki zaten birçok irrasyonel kararları ve seçimleri var hayatlarında. Biz onun, tabii ki bizim klinisyenler olarak amacımız onları daha akılcı yapmak değil, duygularını ve düşüncelerini fark etmek ve onlarla arasında mesafe koymak noktasında büyük adımlar atabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman ikinizin de müsaadesi olursa Delphi Tapınağı'nın girişinde yazan kendini bille e, bitirelim bu keyifli sohbeti. Evet. <gülüyor> e, ben de bir
1: şey eklemek istiyorum tabii Çağlar. Ki, tabii e, ki. Çok güzel bir laf sevdim. Yani düşünen değil hisseden makinalarız diye bir laf var. Gerçekten de öyle. Bence odak noktamız bu olursa e, çok daha başarılı dürtme tekliflerinin geliştirileceğine inanıyorum.
0: Bu kıymetli sohbet için davranışsal ekonomiyi konuştuğumuz her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Klinik psikolog Elif Peksevim ve doktor Seda Peksevim. Tekrar e, birlikte olacağımız e, sohbetlerde yapıyor oluruz ve daha güzel şeyleri konuşuruz umarım.
2: Çok teşekkürler davetin için. Çağlar. Çok teşekkürler sağlar. Çok teşekkürler
0: sağ ol. Efendim Çağlar Ötesi'nin e, bu bölümünün daha sonuna geldik. Burada kıymetli katılımcılarımızla beraber Atatürk'ü saygı ve özlemle anarak yok analım ve tekrar yad edelim. Bir sonraki çağlar ötesinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.